0: Ahoj, 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 my vás tu vítáme u první epizody podcastu Kafe a cigára, a cigára.
1: Je to filmovědní magazín, nebo možná spíš filmově novinkový magazín, protože nejsme zase tak moc filmověci. Zatím. Zatím. bude vám přinášet aktuální věci ze světa filmu, seriálu a další zajímavosti. A
0: zároveň se budeme snažit i zapojit právě to, čemu my říkáme filmovědná zkušenost. A zkusíme vám i představit pár pojmů během a, dalších epizod právě z toho slovníku, a, z toho filmového žargonu, abyste něco pochytili a také se nového naučili. Přesně tak. A, no a dnešní epizoda bude a, poněkud netradiční, jestli to tak mohu říct, a, respektive spíše... A,
1: Taková zkušební. Zkušební, ano. Uvidíme, a, jak to půjde.
0: <laughs> Uvidíme, jak to půjde. A, začneme a, nějakými novinkami ze světa seriálu, poté se vrhneme na film, který bude vycházet, a, který vlastně dneska vychází, film Babylon, a, a poté se vrhneme ještě na další novinky a, ze světa výudíček a pak se mrkneme na nějaký film, který jsme viděli v poslední době společně, a nakonec si uděláme i ohlédnutí za minulým rokem, abychom tak nějak uzavřeli a ten minulý rok, rok 2022 a to, co přinesl. A na závěr se můžete těšit i na nějaké doporučení na příští dva týdny, kdy se neuslyšíme. A já asi přidávám, ještě je taky asi důležité říct, že posloucháte
1: Dominika Budského A Martina Říčená. Já a, jsem teda Dominik a Martin mluvil teď. A, a já jsem Martin, ano. No. Mm, ale.
0: <laughs> Dobře, tak já předávám slovo Dominikovi.
1: A je to tvoje. Teď si představte nějakou znělku, kterou ještě nemáme vytvořenou. Turu, turu, turu. Jo. A teď začínáme. Já bych začal asi tím, co otřásil světem seriálu nejvíc v poslední době. A to je uvedení nového seriálu The Last of Us. Martine, ty hráš někdy hru The Last of Us?
0: Ne, 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 uh,
1: já jsem bohužel uh, hru nehrál,
0: ale velmi aktivně a žhavě jsem sledoval Let's Play, když mi bylo tak 13. Ale to je tak všechno, jako pamatuju si začátek a konec, uh, takže pro mě to bude jako z hlediska obsahu jako novinka a vzhledem tomu obsazení v hlavních rolích, kde je tam vlastně Bella Remzi a, a Pedro, Pascal. Pedro Pascal, My Daddy tak uh, si myslím, že to bude pecka, no, těším se na to.
1: Je to tak, právě tuhle neděli vyšel první epizoda seriálu a teda ještě, abych trochu uvedl pro ty, co vůbec dva z toho vás neznají, tak je to hra od Sony, která vyšla už před 10 lety, v roce 2013, a od té doby je to stále docela velký fenomén. Vlastně uh, Sony, uh, to je důležité asi říct, že, to vyšlo, že tu hru, i ten seriál vytvořilo Sony, když seriál je pro HBO. A vlastně během těch deseti let, kdy je ta hra venku, tak už vyšlo jedno pokračování, vyšly už dva remakey a bude vycházet verze pro PC. Je to, hodně lidí vlastně tvrdí, že je to nejlepší hra poslední dekády a to je i důvod, proč se lidi hodně těšili právě na tenhle seriál. A to, že to mělo velký hype, tak potvrdilo i Potvrdil i úspěch první epizody, protože v televizních obrazovkách, myslím, že to ani nepočítá uh, nějakou srovnost na streamovacích platformách, ale bylo to druhé nejúspěšnější vydání za poslední dekádu. Jediné, to je co to překonalo, tak byl vlastně loni vydaný House of Dragons.
0: No, bude to pecka, docela se na to těším. Už jsem jako vlastně dneska chtěl zkouknout tu první epizodu, ale nějak jsem se k tomu nedostal, protože jsem se snažil uh, napsat test.
1: <laughs> a jak to šlo?
0: Uh, velmi dobře, myslím, že to víš uh, lépe než já, jo. jak moc dobře to šlo. Martin dal zkoušku. Martin dal zkoušku, aspoň něco.
1: A, a, a o čem vlastně je ten seriál? Pro ty, kteří teda neznají vůbec premisu té hry nebo toho seriálu, tak odehrává se v postapokaliptickém apokab- světě. Vlastně je to zombie seriál, to je důležité říct. Akorát, že tam ten zombi- není tam žádný zombie vírus nebo tak, ale šíří se to skrze houby, které jsou navíc založené na skutečné věci. Opravdu existuje houba, která mění mravence v zombies. A právě na tom je založený tenhle seriál, což si myslím, že to dělá o dost děsivější než třeba The Walking Dead nebo podobné zombie seriály. Protože jako, to je tam ta jako realita, to, že se to může stát teoreticky. A
0: vlast, je, vlastně je to vtipný, že je to načasování toho seriálu, že vlastně přišlo teď, potom, co uh, Walking, Dead sk- Walking Dead skončilo. To A vlastně fanoušci toho jako původního kultovního seriálu, který tady s námi byl, to je kolik, deset let, možná víc? Deset let? Zruba. No, dost tak, uh, tak si zase jako můžou přijít na své a můžou se vlastně vrátit do nějakého jako další verze toho apokalyptického světa, ale přesně jak říkáš, no, je to zase o, o trochu z jiného, z jiného soudku a vlastně i to téma, co se tam rozvíjí, tak jako já tady zatím <coughs> polemizuju o tom, je to asi bude, jak to na mě působí z trailerů a, a z ukázek, ale jo, Myslím si, že to bude mít dost podobný, ale zároveň dostatečně odlišný ráz od Walking Dead, aby si to našlo jak nové fanoušky a tak to nalákalo ty ty staré z z starého seriálu. Nechci to teda nějak spojovat,
1: ale vlastně tam to spojení jako určitě je. Jo, určitě se to nabízí. No a vlastně, čím se tenhle seriál zabývá? První řada se vlastně zabývá příběhem, nebo adaptuje příběh z první hry, takže vlastně nevím, jestli fanoušci hry tím získají něco nového, ale určitě je to zajímavé sledovat. A dokonce úspěch první epizody zapříčinil to, že už byla potvrzená druhá série, která bude adaptovat příběh druhé hry, která vyšla před pár lety.
0: No a t- ta druhá hra, tak ta,
1: tam uh,
0: má zase ty stejné postavy jako ta první. Jo, jo. Protože nevím. já to, to už zase jako vůbec nevím. Uh, no.
1: Je tam stejně jako v seriálu, teda, je hlavní mm-hmm. postavou Joel, kterého teda v seriálu hraje Pedro Pascal, což je. Bowler. Už trochu postarší muž, dal by se říct. Nejsem si vlastně jistý, kolik přesně má ta jeho postave let, ale uh, jeho úkolem, je dovést do bezpečí dívku jménem Ellie, což je 14-letá dívka, která byla svěřena do péče skrz nějaké okolnosti a musí odvést do bezpečného místa. A co je důležité, tak vlastně e, to, že Joelovi na začátku zombie apokalypsy, to si myslím, že jako není úplně spoiler, i když jako by to mohlo být spoiler, ale je to vlastně premisa, takže to asi úplně není spoiler podle mě. Pojď do toho. Jestli, jestli to pro někoho je spoiler, tak se omlouvám. No zemřela mu dcera, která byla vlastně v podobném věku jako Ellie. a právě s Ellie tam navazuje i trošku takový rodičovský vztah, by se dalo říct, i když si k ní počátku žádný vztah nemá, tak potom co spolu zažívají dobrodružství, tak si ten vztah budují. Takže právě vyšla, o, vyšla první epizoda neděli, tuhle neděli vychází druhá epizoda a další neděle budou vycházet další epizody, bude jich celkem devět, a až teda na tu pilotní, mají všechny hodinu, To první měla hodinu 20. což Martin, co, co si myslíš o tak dlouhých epizodách, je to podle tebe dobrý? Máš radši, když jsou ty epizody další?
0: A asi záleží na žánru, zrovna tady v tom uh, sci-fi fantasy žánru, který jako mám fakt hodně rád a vlastně to zjistíte, a i z těch doporučení, co budu dávat jako v průběhu dalších epizod, A tak mě to nevadí vlastně, ta další stopáž. A ty kratší mám radši právě u těch uvolněnějších jako nějakých formátů, nějakých, uh, nevím, uh, u nějakých, uh, uh, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Někdo nám tu troubí. Komedijní v například? Komedijní, alo. <laughs> <laughs> uh, no, uh, fakt jako u těch vážnějších, a uh, možná i u těch jako dramat, uh, jestli jste třeba viděli, uh, ty jo, to byl, uh, to byl seriál na Netflixu Kaštánek, ano, z roku 2021, tak je to uh, kriminální drama. A tam ty epizody vlastně uh, měly taky zhruba kolem hodiny a tam mi to taky nevadilo, takže jsem si nějak jako na tu dálku zvykl a proto jako tady tohle natažení v tomhle seriálu si myslím, že budu vnímat jako dost pozitivně, no a, zase, a jako těžko, těžko říct teď, no. Ale jako na vás s tím problém. Kdo tady pořád
1: troubí? Asi na m- nějací naštvaní spolu občana z Brna. Hmm. Tak jo, takže to je víceméně všechno. Kdo vás to vás? Takže jsem zvědavý, jak se tenhle seriál bude vyvíjet, protože první epizoda měla zatím strašně dobré reakce a na Rotten Tomatoes má dokonce 99%. A takže vypadá to, že se nám tady buduje další kulturní seriál. No a takhle se vlastně nabízí nějaké porovnání s dalšími herními adaptacemi. Jo, máme tady třeba Včera od Netflixu, to A Neviděl, neviděl. Ten měl vlastně s Henrym Cavillem, měl mm-hmm. docela úspěšné, byl docela úspěšný, ale Henry Cavill odchází a hodně fanoušků tak nějak se na tom, že to. Nemá ten potenciál. Měl to potenciál, který to nenaplnilo. Uh-huh. Dokonce teďka oni vyšel spin který byl teda strašný průser. Nevím, jestli jste to postřehoval. Ale hodně se debatuje o tom, jestli to jeho Netflix nezruší, což bude trošku i další téma. Uh-huh. A máme tady i další namoc úspěšné seriály, jako třeba Halo nebo Castlevania. Takže je super, že se konečně trochu podařilo promit. Tady nějaký ten pomyslný nějakou tu pomyslnou bariéru a vznikl úspěšný seriál na motivy hry. I jo, když jo, jo. existují teda dva seriály na motivy her, které jsou velice úspěšné a jsou to animované. Určitě všichni jste slyšeli o Arkane ze světa League of Legends, který byl obrovský fenomén loni. Byla to první herní adaptace, která vyhrála cenu Emmy. A podobně dobře byl přijímaný Edge Hunners ze světa Cyberpunku takže je, je dost fajn, že vlastně po těch letech, kdy videoherní adaptace byly docela průser, se to konečně začíná trošku obracet. A ještě teda mám jednu novinku, která má trochu souvislost s tímhle, protože se chystá i další seriál podle hry, postapokalyptické hry, a to je Fallout, který se odehrává vlastně ve světě smítané atomovou válkou. A hlavní roj v má hrát, nebo hlavní, jedno z hlavních v hrát Kyle MacLachlan. Nice. Takže na to se taky hodně těšíme, ale... Popík. Seriál bude připravovat teda Amazon. A asi jako u všech těch adaptací, které nemají zase tak pevné příběhové jádro, nebo nemůžou se vlastně tak moc držet té původní adaptace, tak určitě záží na tom, jaký bude scénář a jak se to tvůrcům povede. Tak jo, a to je vlastně do vás vás všechno.
0: Já bych se ještě než se posunul dál, chtěl vrátit zpátky k tomu vás, spíš s takovou jako osobní poznámkou, že vzhledem k tomu, že jak Bella Remzi a Pedro Pascal, a asi všichni, co jste viděli Game of Thrones až do konce, tak víte, že se tam vlastně oba herci objeví, tak se tam nikdy nepotkali, ale. A jsem vlastně rád, že, že se tyhle dvě jako silné osobnosti, jak herecké, tak vlastně jako výrazně z těch postav, tak se můžou vlastně vrátit a společně si jako zahrát v dalším, sci-fi, no spíše z sci-fi, ok, seriálu. Že, a zase to má pod sebou, pod tu takto hbo, takže si myslím, že to bude fungovat i jako na téhle úrovni, nejen na tom, uh, na tom samotném scénáři, ale i na tom uh, hereckém projevu obou vlastně, obou postav, nebo obou, uh, obou herců.
1: Určitě, určitě, zatím to tak funguje, takže mm. myslím si, že se není čeho bát.
0: No, těším se na to, těším se na to, dneska se na to asi podívám, uh, nebo zítra, a v další epizodě uh, se k tomu můžeme klidně vrátit, aspoň na chvilku, Tady má někdo fakt velký problém jako uh, s, s řízením na pozemní komunikaci tady pod budovou FSS, protože neustále tady někdo trubí, netuším, co se tam děje, vlastně to nevidím. A omlouvám se, že jestli, jestli to, co se to tam třeba ozývá, jestli to slyšíte, bohužel je to tak a naštvení řidiči jsou všude, v Praze, v Brně, ve Žďáře i v Uherském Brodě, takže mm, tomu se úplně nevyvarujeme. Ale uh, zpět k těm filmům a k, tomu, uh, k těm seriálům, uh, no, moc se těším, moc se těším. A jako už jsem předeslal předtím, uh, tak další uh, takovou novinkou, kterou se chceme zabývat, uh, tak je film, který vychází dnes v kinech a uh, tím je film Babylon, uh, je to film, který, který režíroval, a teď když tak mě oprav, Damien Chazelle. Je to tak? A je to vlastně režisér, který natočil a před a kolika šesti, šesti? Hmm. Osmi, deví, osmi, devíti lety a velmi populární a dnes už velmi známý film La La Land s
1: Ryanem Goslingem a Emma Stone. Tak je to vlastně úplně nejmačtí držitel Oscara za režii. Je to tak? Tedy ho a... získal ve 32 letech, což je hodně slušný výsledek a myslím si, že to možná nikdy ani nikdo nepřekoná.
0: No, myslím si, myslím si to samé, protože to, co on předvedl v tom La La Landu, takže spíše teď jako se vracím k tomu filmu, který už jsem viděl, a než k tomu, na který se teprve chystám. A to bylo jako. Já nevím. Já jsem, u toho... já jsem to viděl třeba tak třikrát, čtyřikrát, a funguje to úplně jako výborně. Funguje to jak na, na té úrovni toho dramatu, a tak je to výborný romantický snímek, ale zároveň je to úplně pecka, Co se týče jako hudebního a muzikálového prostě pojetí. A jak správně, jako podle mě správně psali kritici po tom, co ten film vyšel v roce 2016, a, tak vlastně nikdo jiný za posledních, třeba od, od filmu Spívání v dešti, který je z 50. let, tuším, tak vlastně nikdo tak jako správně a pompézně a zároveň vtipně a poutavě jako muzikál nenatočil. A myslím si, že i za to právě byl ten Damien Chazelle ša- <laughs> uh, odměněn tím Oscarem. A uh, proto ten Babylon, který vychází uh, dneska, kde můžeme vidět uh, post, uh, postavy herce jako Diego Calvú, nebo Margot Robbie, Breda by uh,
1: Toby, Maguire, nebo Toby McGuire, nebo tak uh, zkrátka nabité hercké obsazení.
0: Přesně jako ten režisér si umí vybrat ty správné správné lidi do těch rolí. A i z těch ukázek z toho traileru to vypadá jako velmi výborný a povedený snímek. A má to podle mě i vzhledem k tomu nějakému filmovému stylu, jak se pracuje se barevností, prostě s těmi konturami, jak jak se pracuje i vlastně s formáty tak si myslím, že to bude zase jako oživení toho jinak v poslední době, nechci říct jako nudného, ale docela opakujícího se hollywoodského stylu, který jako, uh, jako přispívá třeba po těch scénaristických stránkách, si myslím, ale z toho režijního pohledu tak vlastně nikdo jiný jako neboduje, kromě takových těch velikánů, jako je třeba nevím, Christoph Nolan, který taky letos připravuje film, uh, nebo uh, nebo Ves Anderson a prostě takový ti filmaři, kteří prostě mají pořád co nabídnout a je to vlastně nové, a po, nebo je, ty věci, co nabízejí, jsou jako pořád novější a inovativnější a, a pro diváka poutavé a vlastně se ne, a, neochudí, neomrzí. <laughs> tak si myslím, že vedle tady těchhle těch jako velikánů a těch, ostatních režisérů, nechce je teda jako moc katulkovat, kteří právě točí pořád jako něco, aby teda se taky naplnila těmi programy, nebo aby se ty programy plnily těmi filmy. Tak si myslím, že a, pan Chazelle se v tomhle vyřádil. A já vám teďka přečtu, co o tom napsal. A, když... A, Když když byl tázan na jeho motivaci k napsání a natočení toho filmu Babylon, tak k tomu vlastně řekl, a citace, chtěl jsem se podívat pod mikroskopem na raná léta filmového průmyslu na dobu, kdy teprve hledal sám sebe. Líbila se mi neuvěřitelná dynamika té doby a to, jak rychle dokázala měnit osudy lidí. Jde vlastně o to, a tím jsme vlastně naznačili tu příběhovou linku, že a, film se odehrává na počátku a, minulého století, v 20. letech. A je to vlastně situované do pouštního městečka Los Angeles, kde vlastně se ty filmové legendy rodily ze dne na den. Stačilo prostě přijít na party a pokud jste potkali ty správné lidi, tak se z vás mohla stát hvězda. A jako třeba a z postavy, kterou v tomto filmu hraje právě Margot Robbie, a, a vzhledem k tomu obsazení a té další jako chemii, která je i z toho traileru už jako vidět právě s Toby Maguirem nebo s Bradem Pittem, což jsem zase vypíchl jen takové ty nejznámější herce, kteří tam jako jsou. Tak to vypadá jako prostě parádní věc. A já nebudu jako nějak tady prozrazovat anotace nebo tak, spíš a můžu říct, že a, je tam, řeší se tam i téma jako nějakých a, a, mexických přistěhovalců z té doby, a kteří, a, a, nebo tuhle skupinu zde zastupuje a postava Many Torres, což je takzvaná holka pro všechno podle ČSFD, což vlastně značí takovou jako práci produkce v té době. Uh, protože uh, v tomto filmu nebo respektive v tom prostředí měla nějakou jako roli plnit všem to, co potřebují uh, a to zejména tedy uh, v tom filmovém průmyslu uh, respektive tady máme, že uh, filmový magnátům plní i ty nejdivočejší sny chcete-li mít na večírku živého slona, ho se žene to je prostě počátek toho respektive uh, vyobrazení toho a jak vypadala práce pro v počátcích hmm. prostě hollywoodského a hollywoodských studií, které jsme tam tehdy to taky doteď. A je to tak? A myslím, že a kamarádi z, a, z Jamu můžou jenom
1: potvrdit. A, a, a častečně taky. Je to tak, jestli nás poslouchá někdo z Jamu? Tak bychom chtěli pro příští díl Sona.
0: Jo. A, a žirafu, prosím. Ale Děkujeme. musí být a, dostatečně, nebo spíš Hmm.
1: Dostačí malá, aby Dostět se vzala do studia. Jo, takže jo. Ak-
0: akorát takové mládě slona. Jo, děkujeme. A-, a musí se vyjít do dveří. To má tak metra a půl na štířku. Jo, jo,
1: jo. No, Díky. No, každopádně já se moc těším, až ho uvidím v kinech. Dneska vlastně startuje u nás, v Český kinech. Mm-hmm. A protože jestli šazel něco fakt umí, tak je to inspirace klasickým Hollywoodem a vytváří to tak, aby to perfektně fungovalo dnes. A fungovalo to v Holandu, fungovalo to ve a já se strašně těším na to, co ukáže v Babylonu. <totipravení> Takže, ano, jak jsme si přestřeli předtím, teď se vrhneme na Netflix a jeho problematiku rušení seriálu. Martine, kolikrát si to v poslední době, že ti Netflix zrušil nějaký seriál, který se ti ojíbil?
0: Hmm, teď je otázka, jestli uh, jsem si jistý tím, že ho zrušil, nebo ho jen odkládá. Mm. Tak můžeš říct i
1: nějaké, uh, co se určit, uh,
0: To, co mě určitě zarazilo, je uh, se, uh, seriál, který vyšel docela nedávno. Uh, a to je, to je seriál uh,
1: 1899 máš na misi?
0: Mm-hmm, ano. A uh, já jsem se na něj teda ještě nevrhl. ono to jako vypadá, že tady, nebo z většiny, a z většiny, když tady dnes mluvím, tak to vypadá, že vlastně na nic nekoukám, že filmová videa jde tak jako mimo mě, je to, je to pravda. To je, to
1: je v pořádku, protože tady pltí pravidlo <laughs> fake it till you make it. Je to,
0: to, je, to je, ano, to je druhá věc vlastně a tu první, co jsem jistil, je to, že nemám čas vlastně poslední dobu vůbec nic koukávat a, a sotva stíhám ty premiéry v kinech. Uh, nicméně ano, uh, seriál 1899 od, Net, od Netflixu, který vlastně tvořil tým, uh, který tvořil předtím uh, úspěšný seriál Dark, který jsem si jako zamiloval. To je pro mě jeden z nejpších seriálů, které jako jsou a které jsem kdy viděl. A uh, tak to, když jsem zjistil, že hned po první řadě, která měla docela jako úspěch a potenciál, tak ho zrušili z nějakého důvodu, který jako jsem nepochopil. A tak jsem byl jako překvapen, a ne teda jako nešťastně úplně.
1: Je to tak? A ten důvod si tady za chvíli řekneme. Pokud teda neznáte seria 1899, je to misteriozní sci-fi možná? Mm, určitě. určitě misteriozní z... sci od Turcu Dark, což bylo taky misteriozní sci <laughs> A měl správně, měl to tak velký úspěch. V první měsíci se nasledovalo téměř 250 milionů hodin a i přesto byl seriál zrušen. A na Netflix se tím nesla docela vlna negativních reakcí od fanoušků od komunity. Vlastně podobně byl zrušen nedávno další populární seriál, kterým byl animák Inside Job, který uh-huh. pojednává o té vládní organizaci, která vlastně konspiruje na občanech USA. Ten viděl, s Martina? Nebo? Neviděl, tak neviděl. mimo tebe. To mě da hodně <laughs> Vytvořil je jeden ze scénáristů úspěšného seriálu Gravity Falls. Ten se jmenuje Shawn Takeuchi. Doufám, že to správně. A byl u fanoušků docela populární. A i přesto ho Netflix zrušil po docela otevřeném konci první série. Uhum. No, No, abychom si teda definovali, co vlastně znamená zrušení show, to je to, když vlastně nemá poslední sérii, není uzavřená. A když byla naplánovaná nějaká další série, nějaký finish a ten ale není. Takže, proč tomu tak je? Tuhle záhadu rozluštil uživatel Redditu s přezdívkou JD Boyk, který přišel na to, že nejde vlastně ani tak moc o počet zádnutí anebo o počet nasledovaných hodin. Ahoj, ty plneš si o co?
0: Mm, nevím, o rozpočet?
1: Ne, jde o to, kolik lidí dosleduje ten seriál až do konce. Aha. A zároveň okay. tady, tady patí, že čím rychleji tak tím lépe. Takže když seriál Bingočneš, jako já jsem to udělal třeba u Inside Job, I did my Bart. tak uh, to vlastně pomůže tvůrcům. Mm-hmm. Máme tady pro ukázku dva seriály z loňského roku. Jedna je Teenage komedie se Cerváči a druhý je upíří drama První krev. Zatímco První krev nabral za první měsíc téměř 100 milionů nasledovaných hodin, u Cerváčů to bylo jenom něco přes 50. Přesto byla zručena právě První krev, a srdcerováči pokračují.
0: Hm.
1: A proč? Jak jsme si řekli, důležité je právě procento lidí, kteří se na seriál dodívají. o to vlastně, nepočítá se to, když jenom si zapnešní první, první epizodu, chcíš tu první epizodu dokoukat teda, až potom se do toho počítáš. Uh-huh. No, a teraz těch lidí, kteří viděli první epizodu První krve, se na druhou podílají pouze dvě třetiny, 66%. Pátý díl už viděl jenom polovina z nich. A celou sérii dokončilo jen 42%, což je, což je docela málo. Oproti tomu srdcerváče dokončilo až 77% z těch, kteří dokončili první epizodu. Mm-hmm. Tak, a první že...
0: epizodu dokončilo kolik? Máš fů, to nevím, to
1: nevím. Mám tu jenom ty nasledované hodiny.
0: Aha, aha. A oboje bylo zrušeno.
1: Ne, ne, ne. Právě uh, ti srdcerváči, mm-hmm. kteří měli se hodin méně a za to dosledovali cidí tak pokračuje. Takže pro Netflix vlastně nejde ani o to, lidí se dívá na ty seriály, ale jde o to, kolikodí se dokouká, protože tím může myslet nějaký, nějak dlouhodobě a může s tím uvědomit to. To je pravda,
0: to mi vlastně nikdy nedošlo, že to, jestli to dokoukáš, tak vlastně stanovuje to, jestli ten, nebo uh, ty údaje o tom, kdo to všechno dokouká, dokonce, že to má vlastně uh, No, že to pro ně má ten význam a toho potenciálu do budoucna. To je,
1: mi nikdy jako nenapadlo. Že samozřejmě to není nějak oficiálně potvrzeno Netflixem, ale všechny indicie směřují právě na to, že toho je ten hlavní důvod. A když teda jsme na začátku mluvili o tom 1899, typ si kolik lidí dokoukalo tenhle seriál? A kolik, bylo, a kolik
0: bylo a kolik lidí dokoukalo zhruba ten předchozí seriál? 70%? Tak... 70 z těch lidí, co dokoukali první epizodu, se říkal.
1: To bylo u toho nezrušeného. Jo, jo, jo. U toho, co se zrušilo, bylo 42%.
0: 42%. No, tak já bych řekl, že to bylo 52%.
1: Bylo to jenom 32%. 32%. Takže jenom třetina lidí, kteří viděli první epizodu, viděli i tu poslední. Což je šílené číslo. Šíleně má číslo. Trufnu si říct, že jedno z nejmenších, co možná mají Netflixové shows. Mm-hmm.
0: Tak v souvislosti s tím, by mě možná zajímalo a, a to si můžeme dát jako takový rest na doma, kolik teda lidí jako dokoukalo ty předchozí řady dárků pro srovnání. Že mě napadá teda, jestli to není způsobené tím, že lidi prostě očekávali pokračování dárků, respektive nějaký spin-off, dejme tomu z podobného světa, s podobně crazy uh, vědeckými technologiemi a podobně zaplateným scénářem a dělovými linkami. A nedostali prostě něco, na co asi nebyli připravení.
1: Je to určitě možné.
0: Možná, kdyby ten snímek stál sám za sebe, a, nebo snímek, ten seriál, a, tak uh, by to možná si získalo ty nové fanoušky spíše než... Uh, a nemusel by se spolát na ty, na ty původní z toho Darku.
1: Tak no, je možné, že uh, úspěch Darku tomu paradoxně trošku uškodilo.
0: Právě, právě nad tím přemýšlím, protože jako Dark, já jako v těch statistikách fakt si nejsem jistý, jako kolik lidí zasledovalo zase tu třetí sérii, protože uh, první je, dejme tomu, více uzavřená než ta druhá. A takže Teoreticky mohl, mohl nějaké procento určitě, nebo určitě skončilo po první sérii těch uh, diváků, ale uh, no asi, asi bych se musel teda podívat na tu první řadu uh, toho 1899, abych jako to nějak srovnal s tím, jestli je to taky uzavřené, nebo jak se to teda vyvíjí.
1: No určitě, já jsem to teda neviděl, ale... Z těch hlasů, co teď čtu, tak uh, by to mělo být o něco otevřenější než právě Dark, protože tam se uh-huh. původně nepočítalo ze třema sériami. Právě, právě. Ale tady se počítalo rovnou ze třema sériami a uh-huh. tvůrci se teda dost přepočítali.
0: No. <laughs> no, to si nesečetli úplně dobře, no, ale uh, jak říkáš, no, asi ten úspěch Darku tomu úplně neprospěl v tomhle případě, protože, no, ale jako já věřím tomu, že pokud to udělali podobným způsobem, jako Dark, akorát to zase prostě do té do jiné doby a do jiných jako událostí a souvislostí. Tak to lidem prostě sednout nemuselo, že uh, ti diváci, co na to šli, co si to šli pustit s tou vidinou toho, že budou sledovat něco podobného jako Dark, A tak možná jim nesedlo, a ta zapletenost právě kterou na to milovali, zasazená do úplně jako jiných. Uh, do jiného, do jiného časoprostoru.
1: Určitě. Je to, je to tak? Pravděpodobně? Nevíme? Možná nevíme. Jako se mi hodně, nějaké date?
0: Hodně polemizujeme. A já polemizuji úplně nejvíc, protože jsem to neviděl. Spíš se <laughs> to snažím srovnat a srovnat, se to, srovnat to s tím, a, jak tvůrci seriál a, 1899 popisovali a jaký opravdu byl seriál Dark.
1: No. Jo. Každopádně je to opravdu škoda. Myslím, že by ty tři série mohly být dobrý ale to už se pravděpodobně, pravděpodobně nikdy nerozí, ne? Já mám ještě takovou osobní poznámku pod čarou, protože mm-hmm. je vždycky škoda, když nějaký seriál končí předtím, než je vlastně nějaký rozuzlaný. A mě teda nejvíc naštvoval seriál, jmenuje se Erl. Já jsem ho strašně rád sledoval, když jsem byl malčí na prýmě kůl. Cool. <laughs> A čtvrtá série skončila obrovským cliffhangerem. A co se stalo? Seriál byl zrušen. Mm. Takže z toho se doteď zpamatovávám. Moje oblíbené seriály. Tak jo, takže to je k Netflixu asi všechno. Teď už víte, proč vám Netflix ruší vaše oblíbené seriály. Můžete a, si stěžovat. Ano, a pokud máte některý fakt moc rádi, tak se na něho podívejte v kuse, ani nestpěte nic, tak jak jsem to udělal ze Stranger Things.
0: Uh, ano, se Stranger jsem to udělal úplně stejně a pak jsem další tři měsíce nebo jak jsme čekali na pokračování té série, uh, nemohl spát a, a, a dospat a, a, a přesto o tom přemýšlet, co se tam vlastně stane a kdo je teda ta postava a tam ta postava, co znamená a proč tam je a tak dále.
1: Je to tak, já jsem chtěl další na další dávku, Mayhawk, takže... <laughs> Tak jo, co tu máme dál, Martina? Uh, dál tu máme
0: uh, právě ten segment, který bychom chtěli, uh, jeden z těch segmentů, které se budou opakovat v další, i v dalších epizodách. A uh, to je segment, kdy se zastavíme u nějakého filmu, který jsme v poslední době viděli a viděli jsme ho oba a můžeme se o něm pobavit. Uh, a to, co jsme viděli naposledy oba? Naposledy jsme oba viděli uh, Kocoura v botách, poslední přání. A ten teda Nutno podotknout vyšel pardon, už v roce 2022, v prosinci. A ve chvíli, kdy vstoupil do Kind, tak začal prostě trhat rekordy a začal vlastně překpa- překvapovat nejen publikum, ale i samotné uh, filmové kritiky.
1: A možná i samotné tvůrce dokonce s tím, jaký měl úspěch?
0: To určitě, vzhledem tomu, že přišel po ne tak úspěšné prvním díle a s odstupem asi deseti let, dejme tomu nebo devíti, teď se nejsem jistý. No je to rost. No, tak jako byla to pecka, byl to Bengre, co na to říkáš ty Dominiku, my jsme se už o tom bavili
1: stokrát. Je, ale tak. A mě se to moc líbilo, co je důležité říct, tak turci používají úplně jiný styl animace, než bylo třeba u Šreka, nebo u první epizody, první díl Kocoura o je tam vidět hodně silná inspirace Spider-Manem paralelní světy, který měl teda podle mě naprosto revoluční grafiku, styl ve světě animace, který kombinuje vlastně 2D animaci a 3D animaci a hraje si hodně i s tím framerantem ve scénám a tak. A přijde mi, že kocu robotách tady toho posunul ještě o úroveň dál, protože při komiksovém o, filmu, jako je Spider-Man, je důležité se zkrátka je to komiksové předlohy, které tenhle styl animace se úplně perfektně. Jenže tady to, to není založené na komiksu, je to originální značka. A přijde mi, že se tu poradili tvůrci s tímhle velmi, velmi dobře.
0: A já musím jedině souhlasit. A odpovídá tomu i vlastně score, které získal Boot The Last Wish v originále na Rotten Tomatoes, je, kde získal 93% od diváků. Což je jako hodně, hodně, hodně zvlášť na animák, který právě, jak, říkal, jak jsem říkal, a navazuje na velmi jako úspěšnou značku a v minulosti tak úspěšný nebyl. Ten první díl jako neměl tak vysoké hodnocení ani od kritiků, ani od, od nás, od diváků. A jako bylo, bylo to fakt parádní, jako doporučuju všem, a aby na ten animák zašli i těm, kteří si myslí, že animáky jsou jen pro děcka. Tenhle příde a...
1: přijde teda možná i traumatizující pro děcka. <laughs>
0: Je to pro tak? bylo. <laughs> no, vlastně to se odvíjí i od toho scénáře a od těch postav, které jsou tady, a hlavně od těch nových postav, které se zde objevují. A nechci nějak jako spojlovat, i když už, uh, už to je v kině měsíc, dejme tomu, tak trošku, trošku podhalím. A dvě takové postavy nejsou až tak výrazné a nikdo si jich vlastně nevšímá a nikoho vlastně pořádně nezajímají a pro ten příběh nemají moc, kromě nějakého nějakého posunu konkrétních momentů, vlastně žádný význam. Ale ústřední postava, která zde vlastně hraje takové všudy přítomné zlo, které, které číhá všude, já jenom a na každém koutě, ano. Možná
1: teda, než to řekneš, tak bych možná trochu naznačil tu premisu. A jo. to je vlastně o tom, že kocour ztratil svých osm životů.
0: Během... A kočka jich má devět. Ano.
1: A kdo umí matiku, tak si může spočítat, že kocour musel do důchodu.
0: Protože už mu zbýval poslední život a už si nemohl dovolit další dobrodružství, během kterých by mohl zase zemřít, protože tentokrát by to bylo na dobro.
1: Ale co zjistil, že může podniknout ještě jedno dobrodružství, které mu může všech osm životů vrátit.
0: Je to tak, protože ve světě, kde on žije, tak se tradovala legenda, že tam nějaké místo, kdy si spadla a hvězda přání, která mu může splnit jakékoliv přání a on by si právě přál těch svých osm ztracených životů zpět.
1: Ano, takže... Jaká je ta hlavní postava? Možná i nejvýraznější postava celého filmu.
0: Nejvýraznější postava uh, vedle samozřejmě uh, uh, Kucoura v botách, kterého v originále uh, dabuje úžasný Antonio Banderas, u nás Aleš Procházka, který duboval třeba postavu Snapea v Harrym Potterovi nebo posledních uh, uh, ve druhé a třetí uh, fázi vlastně Marvel Cinematic Universe duboval uh, postavu Tonyho Starka Ironmana a má na konci poustu dalších jako, úžasných uh, postav a rolí. A, a vedle Salmy Hajek, která zde uh, dubuje čičit Tlapičku uh, v Česku. Ano. V českém, <laughs> českém dubbingu si tedy nejsem jistý, kdo, uh, kdo za ní stojí. A tak vedle těchto uh, vlastně navrativších se postav z prvního, z prvního dílu, tak uh, je tu postava velká A nutno podotknout, že když se tato postava poprvé objevila na plátně... Bylo to silné. Bylo to silné. Myslím, A...
1: že jsme dokonce slyšeli i nějaký brekot dětí v kyně? A já se neděvím. Nebo to bylo tvůj? Uh,
0: no, uh, je to dost možné. Já jsem si myslel, že teda brečím jen vnitřně. Ale asi se to odrazilo <laughs> i ven. Ale uh, no bylo to crazy. Ten vlk, když se objevil na té scéně, já jsem, já jsem měl mráz až sedadle. A jako opravdu, opravdu, jako nepřeháním. A shodli jsme se na tom všichni, kdo jsme ten film viděli. Uh, že ten film je obrovsky silný a táhne ho právě tahle postava, která, která tam vlastně většinu toho času ani není na na té obrazovce, ale občas se tam připomene takovým svým zlověstným jako pískotem, který je tam v pozadí.
1: Který je možná ještě děsivější než ta postava samotná.
0: No, jako vedle toho a vedle té kombinace těch stylů animací a a vedle té práce se se scénářem a s tím, co vlastně tvůrci ukázali. Tak jako ten samotný příběh je jako velmi dospělý i ty postavy jsou velmi jako zosobněné a, a taky dospělé vlastně, i když tam samozřejmě vtipkují, aby potěšili i, to nej, i ty nejmenší z nás, z nás diváků, tak vlastně to funguje dokonale, jak na té úrovně jako proto dospělé obecenstvo, které se může zvlášť třeba v dnešní době jako týkat s tím a s otázkou jako života a smrti a jaký má život smysl, když stejně všichni umřeme. A zároveň to funguje i pro ty děti, které prostě si chtějí užít film v kině s jejich oblíbenou postavou ze světa Šreka. No, já bych to na, už jako dál nenatahoval, ale prostě, abych to zhodnotil, já jsem tomu musel dát pět z pěti na Česofede, protože to byl jako výjimečný zážitek pro mě a jeden z nejlepších filmů loňského roku.
1: Já naprosto souhlasím, takže pokud jste ještě neviděli kocou v robotách, tak určitě zajděte. A vlastně jsem hodně rád, že i DreamWorks se takhle docela našel, našel ten svůj styl a tu cestu, kterou se asi v budoucnu vydá. Protože film ukázal taky, co v budoucnu DreamWorks jist a co to je, Martina?
0: No, po titulkové scéně, nebo to je možná ani není titulková scéna? Jo, bylo scéna? to prostě úplně závěrečná jo, scéna. Plně závěrečná scéna filmu. Ještě tak, před titulkem, uh, a to no? je Tak můžeme vlastně vidět a moře, a u moře pevninu, a na té pevnině velmi známý zámek a hrad. A s nápisem za ním a v hollywoodském stylu Far, Far Away, takže zasedme do horami. Takže... takže se
1: chystá další šrek konečně po oh, strašně, hodně, moc letech, strašně moc letech odkladů všeho a já se strašně těším. Já se těším taky.
0: Vlastně tenhle ten podcast je o tom, jak my se těšíme na další filmy, na další seriály, ano. na další jako události fil- z filmového světa. Těšíme se na všechno. A, a proto bychom a, se měli tedy ohlédnout i v rychlosti zatím a, minulým rokem a udělat si takovou a, můžeme každý sám nebo nebo dohromady jak to jak to skombinovat jak to dáme dohromady nějakou, nějaký žebříček a, fakt jako top pěti nebo třeba deseti filmů které jsme viděli No, já mohu začít tím, že oba dva v našich žebřících určitě máme mluvím i za Dominika a ano. právě Kocura v botách, o kterém ano. jsme teďka dlouho mluvili. A oba tam máme i český film, překvapivě český film se dostal do mého žebříčku. <laughs> a tím je
1: film Banger. To a... tak, tenhle je úžasný film z pražského vanabí repového podsvětí od Adama Sedváka. Byl podobně tím nejsvěžejším, nejlepším, co se na českých plátných oni ukázali. A velmi se těším, až bude dostupný v televizi. Zatím asi nebyl daný nějaký termín, kdyby se měl vysílat české televizi, ale víme, že by to mělo dřív později být. Takže třeba, až se bude chystat televizní premiéra, tak se k tomu můžeme vrátit i zde. Určitě,
0: vzhledem uh, k vlastně tomu, že Banger je nominovaný v několika kategoriích na českého LVA. A... To je pravda,
1: i cen české kritiky a zkrátka všude.
0: Tak je jasné, že do té distribuce jako televizní se dostane taky, takže se můžete těšit
1: i z těch v kinech i na tenhle film. A... Mně v kinech ještě, když vlastně mluvíme o těch festivalových snímcích, uh-huh. tak se mně hodně líbilo Trojuháník Smutku, který sklidil taky velké reakce, vyhrál hlavní cenu v Cannes, a je to vlastně snímek švédského režiséra, Roberta Ostunta? Říkám to dobře? Dejme tomu, že jo? Dejme tomu. Dejme tomu, že jo. A ten teda měl obrovský úspěch i v českých kinech, na to, že takovéto menší filmy v českých kinech nemají moc velký úspěch. Tak to je pravda. Tak obrovský úspěch i v Česku, i v zahraničí a myslím, že si možná máme ještě na co těšit i u předávání Oscarů. Mhm.
0: Jako minimálně to uh, vyhrálo cenu, uh, myslím, a teď se mi myslí, v jaké soutěži, uh, za nejlepší film jako evropský loňského roku.
1: Uh, ne- to, to asi vyhraje úplně všude.
0: <laughs> to asi jo. Uh, a já se tím chci ještě dostat teda jako, uh, k dalšímu filmu, který bych zařadil uh, zase já na ten svůj žebříček, a to je film The Menu v češtině teda menu, nečekaně, uh-huh. uh, od režiséra Marka uh, Miloda, Myloda, těžko říct, jak se jeho příjmení vyslovuje, uh, kde v hlavních rolích můžeme vidět Ralfa Fienese a Aniu Taylor-Joy a Nikolase Ulta. Doufám, že všechno vys- jsem vyslovil správně, myslím si, že spíš ne. Ale všichni asi tušíte, o kom mluvím. <kým> a vy, co jste film viděli, tak... Uh, Doufám, že byste mi dali zapravdu, že to je jeden z nejvíce komorních a zároveň velkolepých snímků loňského roku, který vlastně ani svou výpravou není tak velký jako spíš právě scénářem a nějakou nějakou prací s s rozvíjením motivů a prostě s předáváním message nějaké message uh, prostě publiku. Dost jako to funguje podobně jako Trojelník Smutku, uh, že se jo. taky zde pokrývá satiricky
1: a... Uh, jo, nějaká ta um, otázka třídních vrstev a podobně. Jo, že? Jo. To možná trošku film paradoxně uškodilo, protože když uh, vyjde film, který má hodně podobné téma pár měsíců po jiném, který navíc skodil obrovský úspěch, tak možná už to lidi přehlídnou a mám pocit, že to nemělo takový úspěch, jak divácký, tak kritický, jako a, Trojvolník smutku.
0: Souhlasím. A přijde mi to jako velká škoda, protože mě to zasáhlo osobně více než Trojvolník smutku. Trojvolník smutku pro mě byla spíš satirická a velmi povedená komedie. S tím, co jménu funguje, spíše fakt jako drama, ten thriller. A tak ty komediální prvky tam jsou spíše tragikomické, bych řekl. No. Co máme dávno? Co jsi, tam, co jsi, jsi ještě nachystal? Uh, co jsem si ještě nachystal? Uh, ještě bych teda uh, k tomu žebříčku chtěl zmínit další dva filmy, které, uh, které bych si tam zařadil a uh, to jsou filmy Batman, uh, který vyšel loni na začátku roku. A uh, uh, to je vlastně po dlouhé době zase osvěžující jako uh, uh, adaptace filmová uh, úspěšné komiksové postavy která nemá, není plocha a ne, prostě i ten styl, kterým prostě ono se to zdá hrozně jako jednoduché oproti třeba Nolanově trilogii a temného rytíře, tak to působí vlastně hrozně jako chudě, mám pocit, vzhledem jako k výpravě a k nějaké jako opulentnosti těch scén, Ale právě mi přijde, že v těch komornějších scénách, jako komornějších akcích, tak to prostě graduje možná i mnohem lépe, protože i ty postavy jsou jinak napsané a samozřejmě ta zápletka je úplně odlišná od těch... Určitě. Šel se víc vlastně ke kořenům.
1: Je to víc takové detektivní, i když jsou tam všichni strašně hloupí a nechápu, že to nevyřešili asi po 20 minutách. No, ano. A určitě to bylo hodně osvěžující adaptace celého Batmana. Určitě doporučím zvládnout je to na HBO Max a určitě i na dalších platformách. Já bych ještě možná do toho hodil další. jeden takový festivalový snímek. Potom. A to je Everything Everywhere All at Once, což je od amerických, myslím, režisérů Myslím že jo. Um, Máš to jméno někde, nepamatujiš si na hru? A, režiséra? Ano, je to od dvou režiséru, teda, kteří mimo jiné dělali například film Švýcerák s Danielem Radcliffem. A, jsou
0: to režiséři Den Kwan a Daniel Scheinert. Ano.
1: A vlastně je to hodně divoký film, který pracuje s nějakýma cestováním z s dimenzoma. Je to fakt čílený ač akčňák a myslím si, že byl taky dost svěží a Určitě ho taky uvidíme v nominacích na Oscara. No a ještě teda, tím můžu zmínit ten film, který jsem se teďka díval a to byl Fablemanovi. A tam bych teda, je to teda nový snímek, poslední snímek od Stevena Spielberga, který je právě částečně autobiografický, vlastně zabývá se jeho výrůstáním a tím, jak se vůbec dostal Spielberg k filmu. Ale vypíchl bych jednu věc a to byl herecký výkon hlavní ženské hvězdy, mm-hmm. kterou je... Michel Williams, a a já ti musím říct, já jsem neviděl, že by někdo dokázal do jednoho záberu, který vypadá, že se tam ta herečka vůbec nějak netváří, zároveň dá tolik různých emocí a to mi přišlo jako jako fakt něco, fakt úžasný výkon. OK. A podle mě je Michel Williams hlavní adoptkou na výhru Oscar.
0: Mně to bohužel jako minulo ten film, nebo ne, minulo a spíš jsem, spíš, spíš jsem moje směny v kině mísely z časy promítání, takže jsem si úplně nemohl dovolit jít na film. Ale a, lidé, co, pamatuju si jako první dojmy z toho filmu, když jsme to dávali na noční jízdě a, v jedenáct večer a vlastně končilo to kolem jedné, půl druhé ráno, tak lidé chodili z kina a já jsem se jich ptal, tak co? A oni vypadali jako velmi potěšeně a děkovali mi za příjemný zážitek v kině. To se jako stalo, to se stalo za poslední rok jen dvakrát za tu dobu, co jsem teda v kině. A to bylo právě u tohoto filmu a po druhé to bylo, když byla a vlastně repríza nebo obnovená premiéra a sám doma teď na Vánoce kdy všichni lidé vycházeli během somewhere in my memory ven A byli všichni šťastní a naladění dobře. A... Takže věřím, že, a, že to jako musí být fakt skvělý.
1: A zmínit na závěr můžeme ještě největší blockbuster celého roku. Možná jeden z neočekávanějších filmů celého minulého roku. Uh-huh. A tím byl Avatar dvě Water.
0: Je to tak? Avatar a přišel vlastně po... Všechno má vlastně uh, prodlevu mezi sebou, ty první a druhé díly jako z, dnešního, uh, z, dnešní, z dnešní epizody, třeba tak 10 let. A tady to bylo tak 8 let, asi. A já musím říct, že mně se to vedle jedničky líbilo mnohem víc, uh, i když spousta lidí prostě se odvolává na to, že to, že je to vizuálně krásné a že Cameron zase posunul za těch pár let uh, ty, ty CGI efekty něko, někam dál. Takže je to snad jako samozřejmé, že to se jako od toho čekalo. No ano, ale jako kdo jiný to dělá? Jako no je tak. Prostě like. i kdyby to bylo jen tohle. A já si myslím, že scénář byl velmi dobře napsaný uh, na Camerona, uh, respektive ne, že by ho chtěl nějak jako shazovat, ale uh, Cameron je jedním jako z důkazů a to i když se podíváte na Terminátora nebo na ty vetřelce, nebo na původního Avatara nebo na Titanic, že ty postavy vlastně jsou většinou nějakými archetypy. Ale v kombinaci s tím, jak on to zapojí do toho svého uh, výjimečného režisérského stylu, tak to prostě vždycky funguje. A má to výborný divácký ohlasy.
1: Souhlasím, rozhodně souhlasím. Takže
0: kdokoliv jako, uh, zhazuje blockbustry této úrovně uh, jako dolů s tím, že se to snad od nich čeká, že tak to přece má být. Tak, uh, tak s ním jako velmi nesouhlasím že právě to, že se to od toho čeká a splní to to očekávání, což málo filmů jako splní. Většina filmů, které jsou, nebo seriálů které jsou velmi očekávány a nejen jako uh, ve vztahu k režisérovi nebo prostě k nějakým jako původním adaptacím nebo původním uh, dílům, tak uh, většinou to nesplní a jsou jako zklamáním ty mm-hmm. druhé díly a Avatar zase prostě překonal uh, i v Česku překonal prostě milion diváků, a to jako tady málo, kdo jako dokázal za posledních jako pět deset let. To bylo jako Endgame. spider Spiderman, ano, ale jako a to je všechno. To je všechno. Že? Takže jako úspěch to má. Pro mě osobně to má velký úspěch. Já jsem tím byl uh, zasažen a jako nejen tím vizuálem, ale i tím, co se tam vlastně odehrálo. I když se to vlastně odehrává prostě někde, jako že jo, na nějaké fiktivní uh, fikční planetě Pandoře, ale ono to velmi dobře ukazuje, uh, dost jako satiricky vlastně, ale vlastně zároveň i nevybíravě uh, to, co se děje tady u nás na Zemi. A jako ten potenciál i v téhle jako úrovni zase předání nějaké zprávy, nějakého poselství divákům tak jako, jako velký
1: a yes, má tak. to velký zásah. Určitě. On hlavně James Cameron má vlastně i hodně uh, takhle environmentálně, uh, environmentál, prostě filmy s environmentálním skazem, nebo jak to říct, takže jako patří mezi ně. No, takže to bylo naše ohlednutí do minulosti a teď mám ještě krátké tipy do budoucnosti. Uh-huh. Co teďka podniknout v následujících týdnech?
0: V následujících týdnech a v příštích dvou týdnech bude vycházet a nový film, a, který se jmenuje Výli z Aynišerinu. Ano, Rufám, v originále Banshees of
1: Aynišerinu. Ayni Ayni <laughs> Každopádně a je to nový film režiséra Martina McDonagher vladní roli Coinfarel a tenhle snímek vyšel teprve nedávno, teda v ve Spojených státech už samozřejmě musel stihnout doňský rok, aby z sezonu ocenil. Mm-hmm. V českých kinech vychází příští týden, ale ten film sbírá jeden úspěch za druhým. To bylo vyhlášení Zlatých globů a tenhle film pozbíral tři z nich, včetně nejlepšího muzikálu omenou komedie.
0: A je to tak a vlastně se nám tu vrací i dva herci, jak už zmiňovaný Colin Fedel a také Brandon Gleeson, kteří spolu hráli ve velmi úspěšném filmu v Brugách v roce uh, tuším 2006, když tak mě opravte.
1: <laughs> ano, prosím, napište nám.
0: Ano, děkuji. Uh, a jako ty postavy vedle sebe fungovaly, nebo ty, uh, ti herci vedle sebe a spolu fungovali v tom filmu výborně, takže já mám radost, uh, že spolu zase hrají. A vlastně i tím jako postavením a vztahem mezi nimi, že jsou to kamarádi a vlastně nejsou, tak to uh, tak je to dost podobné právě tomu uh, tomu, co se dělo ve f- filmu v Brugách. A nutno podotknout, že film v Brugách natočil i stejný režisér. Takže uh, úspěch uh, byl trochu jako pojištět. to
1: předurčené k úspěchu. Ano.
0: A zase uh, to, že to kombinuje prostě a jim jim taktujícího režiséra, kteří spolu vytvořili výborný film právě v Brugách. A tak to zase nezajišťuje ten úspěch, ale i tak se ten úspěch dostavuje. A zase to ti herci společně se všemi ostatními, co na tom filmu pracovali, plní. A já si myslím že tenhle film bude uh, pro mě osobně na podobné úrovni jako právě do menu, které jsem zmiňoval a které jsem si velmi chválil.
1: Uh, okay. A ještě tu máme teda jeden tip, hlavně pro brněnské posluchače a hlavně pro fanoušky Harry Potter, protože přesně za měsíc chystá kino maraton všech filmů. A jelikož
0: se prodej vykopl uh, teď v pondělí a více jak třetina sálů na, no. všech, na všech osm filmů
1: je už vyprodaná. A řekl bych, že už více než polovina skoro. Než...
0: Já jsem se koukal poslední včera večer. Kou- OK. Dejme tomu, polovina je pryč. Takže pokud si chcete užít
1: to, na čem jste vyrůstali, jako no. třeba já... Krásných 27 hodin v kyně. Uh,
0: může být. Uh, já vlastně se ničemu nebráním v tomhle. <laughs> <laughs> uh, bude uh, jak... Uh, jak už řekl Ron Weasley ve, třetím, a, ve třetí epizodě Harryho Pottera, a, budete trpět, ale náramně si to užijete. Ano, takže doporučujeme neotávat
1: z nákupem místku, protože...
0: Protože brzo nebudou. A pokud si koupíte, tak se tam určitě potkáme. Nejsem si jistý, jestli budu ve stavu a potom co své plně oblíbené filmy, na kterých jsem vyrostl a uvidím v kinech. Uh, schopen mluvit s vámi o něčem jiném než, než jen o tom, ale
1: uvidíme. Uvidíme. Ano. Uh, tak jo, a to je asi z našeho prvního vysílání všechno? Je to tak.
0: Já jsem teda upřímně čekal, že ta epizoda bude mnohem kratší. Uh, dostali jsme se zhruba na hodinu. Jo, trochu přetahujeme, ale. to se nedal nic dělat? Ale pro příště si dáme závazek, že to uděláme a hlavně já, že to uděláme. Trochu stručnější a konkrétnější, protože já jsem tu hodně popisoval nějaké své dojmy. Což úplně nespadá do toho, co jsme chtěli, ale ono se ono se tomu nejde úplně vyvarovat, alespoň v mé prostě nějaké.
1: Spíše než zpravodajské, ale publicistické pozici. Jo. Vysíláme vlastně každou uh, druhou středu, takže si můžete... A čtvrtek. čtvrtek mm. Každý čtvrtek, <laughs> takže se můžete těšit zase za dva týdny. Což bude... Mm. No. Bude to určitě dřív, než všichni čekáte. Jo. Druhého Já února. myslím, že
0: to bude zhruba 2. února.
1: Ano, to jsem teď řekl. Fakt? Jo. Tak wow. jo. Děkujeme všem, co poslouchali. Jestli někdo takový existuje. Možná jen Lukáš. Ahoj, Lukáši. Čo, Jestli Lukáši. pořád posloucháš.
0: A já zdravím Adam. Adam poslouchá? Adam bude poslouchat. Tak, jo, tak a zdraví, Takže i Adam teď poslouchá. Všechny
1: ostatní, kteří budou poslouchat. Nebo. Poslouchej. A spíš asi budu poslouchat.
0: Já myslím, že hodně věcí budeme muset sestříhat. Možná. Děkujeme možná. moc. Děkujeme moc. Těšíme se za dva týdny. A užijte si kina, užijte si VODček, pokud máte. Koukejte na filmy, je to skvělý a dá se o tom bavit vždycky a všude. Je to univerzální téma. Je to tak. A pokud vás to baví, budeme rádi, když se vrátíte i k té další epizodě.
1: Tak jo. Tak Díky moc. Tak tím se učíme a, a poslouchejte. příště.
0: Kafe a cigára. Jo.
1: Čus. (laughs) Ahoj. Tak jo, tak ještě musíš vypnout mikrofony. Jo.